0: Шутить, пожалуйста, про российские письки что там, мало что ли. Тик-ток, зайдите господи, там этого юмора хоть нет, просто. А про войну, пожалуйста, не надо. Если будет шутить про войну, то вы отправитесь в места не столь отдаленные. Да? На нас все время нападают? Да, на нас все время нападают. А, и будут тоже нападать. Ну, конечно, будут. А, вернуть назад эту беззаботную жизнь, которая у нас была до войны, не получится. Друзья,
1: всем привет! Это первый выпуск нового подкаста «Новой газеты Европа», который мы назвали «Поживем, увидим». Мы в нем пытаемся смотреть на настоящее и даже будущее и как-то не сходить с ума. Этот подкаст, он не про отрицание реальности, но про то, как мы в этой реальности живем и будем жить дальше. Первой героиней «Поживем и видим» стала телеведущая, актриса, общественный деятель Татьяна Лазарева. Мы этому очень рады. Татьяна, здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте. Очень прям это ответственно, что я вообще героине. Это радостно для нас.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы вообще? Как дела? Удалось ли как-то освоиться вообще в этой
0: так называемой новой реальности? все время говорю об этом, постоянно говорю и думаю, и каких-то, кого могу поддерживаю, из всяких друзей, подружек, mm -hmm. а, потому что действительно важно как будто бы сделать вид, что ничего нет и продолжать mm -hmm. жить, но mm -hmm. с другой стороны чудовищное сопротивление внутри, ну не знаю, у меня, например, э к тому, что я должна забыть о том, что идет война, к тому, что я должна привыкнуть, что это вот теперь данность, с которой мы будем жить, но ну, где-то там идет война, знаете, как мало ли что там в арабо-израильском конфликте происходит 40, дай бог памяти, какого года. Пока, пожалуй, самая большая сложность — это именно вот угу. это в себе как-то сочетать и не сойти с ума и не раздвоиться, да. Угу. Конечно же, сохраняя себя, да, вот с этой, мы постоянно с этой маской <laughs> на лице из самолета живем уже. Да, да, Сначала на
1: себя, потом... На да. себя я
0: все надели, ага. и носятся в этой маске, и там ничего не видно, но хотя бы да, дышать легче. Mm -hmm. вот. И мы, конечно, вот все в такой ситуации, что мы должны прежде всего сохранять себя mm -hmm. для того, чтобы потом кому-то помочь. Но вот сейчас наступает то же время, собственно, как мне кажется, внутри у меня именно время принятия решения, а кому, собственно, мы... Собираемся помогать, кроме того, что мы по умолчанию все будем всем миром помогать Украине, конечно,
1: в mm -hmm. ближайшее
0: время. Война настигла
1: вас, когда вы находились в Киеве, об этом очень много, довольно много писали. Вот интересно, какого чувства было у вас больше вот в эти первые дни? понятно, что это спектр, но все-таки, может быть, можно как-то представить себе, это был страх, или это было все-таки какое-то разочарование, ненависть, не знаю, несправедливость.
0: Вот что, что преобладало? Особенность моей ситуации заключалась в том, что я оказалась внутри. То есть, слава богу, не внутри прям со моих таких-то каких действий, но внутри той страны, на которую напала моя страна. Вот это, пожалуй, было из эмоций. У меня было, так сказать, кроме Ужаса, да, и неспособности справиться мозгом с ситуацией, у меня было прежде всего удивление, а какого, собственно, почему я здесь оказалась, да, вот в этот день именно почему-то ты, Таня, оказалась здесь. Окей. Вот теперь я примерно прослеживаю, почему и зачем мне это было нужно. Эмоции были, разумеется, разные. Спрашивают: да, как обстановка, и всякие близкие спрашивают: как ты там? Как прям в том идете, ну ладно. Молчу, значит, плохо говорю, тоже плохо. Хорошо ты что-нибудь бывает. Но я каким-то образом, у меня был такой, я прям советовал потом с психологами, некий такой шок эмоциональный. да, Что-то посттравматическое, было. Да, да продолжал что-то <свят> двигаться, как-то обустраиваться внешне, а внутри какая-то особенность моего эмоционального устройства, она позволила мне достаточно адекватно следить как бы со стороны за тем, как это все происходит. Каких-то прям, сказать вам, что какие эмоции я испытывала, вроде ужаса там, и я легла на кровать и закрыла голову руками. Нет, у меня такого не было. Я, ну, мы, в принципе, просто... и не ожидали от вас такого ответа, честно говоря. Если бы я сидела так же, как многие мои друзья в Москве, я была бы, конечно, в жутком ужасе и переживала бы за тех, кто находится там. Мы все искали там близких, друзей у меня мой родной дядя в Киеве. Вы потом поняли, почему
1: и зачем вам это было нужно? Это наверное, какая-то, такая история про, про то, что вам это дало, что вы для себя, к чему вы для себя
0: пришли. Как вы сейчас это рефлексируете, как вы это понимаете? Ну, вы знаете, вот сейчас, спустя три месяца, меня это привело к знакомству с огромным количеством людей, да, к знакомству с какими-то новыми вызовами, разумеется, именно от этих людей, которые много помогают. Но мне сейчас кажется, что это все нужно каким-то образом объединять и двигаться куда-то дальше. Объединять усилия, разумеется, в помощи Украине. Все, чем мы можем помогать, мы помогаем. И даже я, сидя в Испании, делаю это. Но при этом, конечно, прежде всего, я считаю, что нам нужно задумываться о нашей стране и о том, что там какая-то, нужда просить, ну совсем фигня. Mm -hmm. Что-то уже делать, ребята. Зачем уже невозможно?
1: Тут отъезд в Европу,
0: это какая-то вынужденная такая сейчас мера? Я была на съемках в Киеве, и, собственно, собиралась возвращаться в Москву после съемок, которые закончились 23 февраля, но mm -hmm. уже в Москву я вернуться не могла. Продолжаю свою многолетнюю позиционную как бы, настрой, такой, да, я продолжала какие-то там прямые эфиры в Инстаграме. И, в принципе, когда стало понятно, что я могу уехать, ну более-менее с какой-то там какой-то минимальной гарантией, да, что я доеду, меня сопроводят. А стало понятно, что в России-то мне уже ехать как-то и не очень-то и можно, потому mm -hmm. что я в принципе и уезжая в Киев, на, там, на пять дней уезжала на съемки, я понимала, что там все идет, ну, как бы не то, что идет, да, а там очень уже большие репрессии, поэтому я совершенно с пониманием относилась и отношусь до сих пор к э, той ситуации, когда нас украинцы обвиняют, да, что мы ничего не делаем, не выходим на улицы. Я прекрасно понимаю, что если я вернусь, например, из Киева в Москву, то я, в общем, на улицу, наверное, уже не то, что на улицу не смогу выйти, а еще даже из квартиры бы своей куда-нибудь съехала в какое-нибудь безопасное место. Я приехала в Испанию, потому что здесь у меня есть вид на жительство, здесь у меня есть арендованное жилье. И, собственно, у меня, в отличие от многих русских беженцев, российских, есть открытый счет в банке. И, и какая-то здесь, в общем, я много лет здесь прожила. Mm -hmm. И понятная структура. Сейчас сижу здесь. По-прежнему возвращаться в Россию не хочется как-то боязно. Хочется иметь свободную возможность свободно передвигаться по миру. И каждый раз, когда я думаю о том, что приехать в Москву, я понимаю, что самая ужасное, что может быть, это то, что закроют ну, все, все закроют, и меня закроют, и границы закроют, и это как совершенно не входит в мои планы.
1: Вы уехали с детьми, или как, как они вообще реагируют на происходящее, где они сейчас?
0: Дети как раз, наверное, самая большая моя боль была, пока я сидела в Киеве, потому что они очень-очень были обеспокоены, ну, Михаил, разумеется, тоже. Угу. Вот. Дети уже взрослые, я не могу сказать, что я как-то там их... Могу брать с собой как авоську И возить mm -hmm. 26-23 года старше mm -hmm. А 15 Она учится в Англии И, в общем, на летние каникулы Тоже в Москву, естественно, не поедет Потому что, нет, ну, потому что Хотя бы там нет ни папы, ни мамы
1: А вот интересные Особенности с вот, младшей дочерью Как вы разговариваете с ней Про вообще войну? Какой язык у вас
0: в семье вообще присутствует этой какой-то ри ри риторике? Слушайте, у нас, слава богу, в семье с детьми абсолютно как такой честный разговор. И, конечно, все в новостях, они все понимают. И, конечно, она, наверное, страдала больше всех и переживала. Она просто не могла остановиться, плакала, 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 обнимаясь со своей одноклассницей из Украины, которая там была у нее тоже в Англии, они плакали вдвоем. Мы, конечно же, все обсуждали. Я ее успокаивала. В конце концов, я ее успокоила и сказала, что, знаешь, что, да, Нина, ты там сидишь, рыдаешь, почему-то я тебя успокаиваю, а я сижу в центре Киева, и меня почему-то почему я тебя успокаиваю, не наоборот вот. угу. Они, конечно, очень хотят в Москву вернуться. Но здесь у нас приезжает огромное количество друзей, людей, которые туда-сюда мотаются, которых больше там дела необходимости присутствовать. Они, в общем, подтверждают, как бы такое, ну, рассказывать, что в Москве происходит и что там, в общем, уже не та ситуация, не та. То есть вернуть назад эту беззаботную жизнь, которая у нас была до войны, не получится. Это сейчас история, с которой нам всем нужно смиряться, и в том числе, и детям, и взрослым. История заключается в том, что мы должны попрощаться со своим прошлым, вот сказать все. Наша профессия,
1: если говорить про журналистику, в общем-то, в России все. Вот, поэтому разговариваю я с вами из, из Риги сейчас. А, ну, как у вас вообще с работой? Что, 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 чем вы планируете заниматься? Что
0: касается, вот, послушайте, журналистики, вы тоже самое, вот вы сейчас подтверждаете мой тезис, но распрощайтесь, вы уже успокойтесь, вы про эту журналистику в России, ну давно уже ее нет. Mm -hmm. Вы где хотели работать? На телевидении? Татьяна! 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 Потеряла функцию слуха сейчас немножко. Пожалуйста, Татьяна, тебя ждет встреча с прекрасной паренью. С 2012 -го года я не работаю на телевидении. Я сейчас с ужасом думаю, ребята, вот если бы я действительно продолжала бы работать на телевидении, ну, понятно, что я до сегодняшнего дня бы там точно не додержалась бы, и меня бы не додержали, но, кому он, какое, забудьте вы, блин, про этот мох на деревьях с северной стороны, ну, все, давайте уже, ну, посмотрите, мы с вами разговариваем, тысячи каких-то просмотров, тысячи возможностей, журналистика будет всегда продолжать жить, и ей давайте найдем новые способы. Да, это больно, да, это сложно. Конечно, удобнее сидеть на какой-нибудь радиостанции и работать там, получать за это зарплату. Нифига, сейчас мы немножечко подучимся, да, немножечко будет тяжело. Все затянут пояса во все стороны границы Российской Федерации. внутри тоже затянут, но они привычно затянут, скажем. Как это мне ужасно нравится риторика. Ничего, типа, потерпели войну, прошли еще потерпели. Не, ну окей, кому, конечно, но мы-то не просто терпеть должны, да, мы должны чуть-чуть собраться, набрать воздуха и начинать новую какую-то жизнь, пусть там то, что было старое, останется. Пожалуйста, пусть они все смотрят телевизор, они все смотрят, представьте себе, страна, в которой совершенно нет доступа к, к какому-то какому другому взгляду. Это же дико интересный эксперимент да, сейчас происходит. Пожалуй, с начала года у меня был YouTube-канал, который mm -hmm. в конце декабря мне как-то уже стало не очень понятно, что дальше делать и двигать. Слава богу, у меня есть прекрасная особенность – делать только то, что мне ну, как, нравится. Как только мне что-то нравится, у меня начинает гореть глаза, все, я... Это у любого человека, так я думаю, да, ты не видишь, вижу цель, не вижу препятствий, но при этом важно, конечно, чтобы тебя это очень перло и конечно. хотелось. У меня сейчас пока такого нет, но что-то вот буквально... Вот, я специально поехала, ну, как воспользовалась возможностью поехать на эту конференцию антивоенного комитета, которая была сейчас в Вильнюсе, посмотреть, что как. Это было поучительно. Я поняла, что конференции вообще на них давно не была, еще столько же не буду, потому что хочется какого-то действия. да, И вот mm -hmm. то, что там было предложено, хотя бы какая-то конкретика, что чем помочь россиянам которые вынуждены были бежать от режима за рубеж, и здесь они тоже подвергаются жесточайшей дискриминации, потому что им говорят, так, вы русские, идите отсюда, вы войну разверзали, пока не до вас, угу. А людям-то жить как-то надо. Вот это мне показалось, какой-то правильный идеей. Я в эту сторону буду смотреть. Но там там, собственно, без меня есть кому заниматься этой идеей, возможно, что-то еще. Я все больше прихожу к мысли, что прежде всего меня беспокоит, конечно, подрастающее поколение нашей mm -hmm. страны, за которое всегда страшно э, родителям и взрослым, но сейчас еще страшнее. Какая сейчас будет массированная атака на популяризацию э, патриотизма, да, Школы. любви своей, да, в школах, в детских садах, вот это вот все мы видим эти все. О, жуткие, это жутко да, совершенно, да. С детьми, которые ходят в костюмах боевых самолетов, <свят> <свят> вот. а, поэтому все это, я уже давно об этом делаю, думаю, да, как, как правильно поступить, кого воспитывать, родителей или детей, да, кого ну, не воспитывать, кого поправлять, направлять и кому рассказывать что-то. Я, в общем, к сожалению, поняла за последние годы, что с родителями это делать бесполезно. Это уже взрослые люди. А вот э, как-то поддерживать детей очень-очень э, важно. С образованием у нас какой-то полный швах в стране производит, в том числе происходит в том числе с патриотическим образованием, совсем с каким угодно. Это удивительно, как это быстро эта система просто mm -hmm. на глазах вот так и разрушилась. А как в России с юмором дела? В России все
1: прекрасно с юмором, вы что? Не, ну серьезно, это сейчас тоже какая-то история про то, что, ну какой юмор в России, как вы говорите, ну какая журналистика, всем же было понятно, что ее больше нет. Какой юмор? Он где-то там в новых формах, или как это происходит?
0: Люди-журналисты же остались, и журналистский интерес остался, и всегда останется, это просто любопытство человеческое, да, оно всегда будет, вы никуда не убить, это всегда будет существовать. Так же, как и юмор, да? Если мы говорим про возможности проявления, то есть явления этого понимания, этого понятия там, журналистика или юмор в, в мир, да, то оно может быть вот разными способами. Юмор, так же как и любопытство, оно никуда не денется у людей, уж у русских точно. Сам юмор как проявление, оно же, посмотрите, сколько там, опять же, его в Ютьюбе, все равно. Да? ну Другое дело, что в России сложно сейчас иметь доступ ко всем этим инстаграмам, тиктокам mm -hmm. и, и прочему. И потом, ну послушайте, юмор, это мы с вами говорим о том, что юмор, юмор, мы же имеем в виду сатиру. Mm -hmm, а так конечно. юмор, мол, в тикток зайдите, господи, там этого юмора хоть просто часами можно сидеть и потреблять. А по поводу сатиры конкретно, если говорить, да, пути стали более сложными, но она тоже никуда не делась. Все, в общем, те же самые стендаперы, которые говорили об этом, продолжают об этом говорить, те, которым нечего терять, да, скажем так, те, которым запретили и был конкретный, естественно, я представляю себе, что это было, и так по слухам примерно знаю, что там, в общем, людям говорят, говорят, что, ребят, вы давайте сидите и молчите, тогда все будет хорошо у вас. То есть, ну, Не высказывайтесь на эту тему. Шутите, пожалуйста, про российские письки, что там мало, что ли. Вот. А про войну, пожалуйста, не надо. Если будет шутить про войну, то вы отправитесь в места не столь отдаленные. Да? Поэтому все, кто имеет в себе силы противопоставлять себя системе, да, они это делают. Кто имеет возможность уехать из страны и продолжать этим заниматься, это делают у кого есть обязанности перед семьей, детьми, родителями и нет возможностей, ну, у тебя остаются там до поры до времени, пока молчат, пока к ним не придут и не скажут, ну вот, помолчали, помолчали, а сейчас у нас руки-то до вас дошли, а теперь давайте говорить, и говорить вы будете вот так, так и так. Просто я, насколько понимаю, молодые ребята стендаперы не всегда понимают и задумываются, что закончится это именно этим. Милости просим в наш новый прекрасный мир, где мы говорим только о спецоперации и о том, какая, в какой прекрасной России мы живем.
1: Давайте так, мы сейчас представим себе наилучший вероятный исход, который только ваша фантазия вообще готова сейчас вообразить того, что вот, что вот сейчас что завтра должно произойти, или как вы, как вы видите свое завтра в идеальном каком-то вообще вероятном мире, и кем вы видите себя в этом мире?
0: Ну, во-первых, конечно же, я мечтаю о том, что в России будет э, президентка. Вау, круто. Хватит вот этих уже, как прекрасно прозвучало на конференции, вот этих вот пожилых белых мужчин. Но мне кажется, вот этого очень сильно не хватает. Я прям это вижу, насколько мужики заигрались. Господи, mm -hmm. это же просто какая-то игра. Только это игрушки уже, они переходят. Ну, и я вот еще раз на этой конференции пропадентным пропадом еще раз прислушалась к этому дискурсу. и поняла, что они продолжают играть. О, давайте вот это, а еще вот это, а еще вот это. кому он, ребят. Мы детей рожаем, чтобы что?
1: Чтобы вы там в свои игрушки играли? А, наверное, пора перевести эти игры в какие-нибудь дочки-матери. Теплое материнское такое, президентское, женское.
0: Да, теплое президентское уже как не очень звучит, да, но к этому я тоже как раз если мечтать, то я в последнее время на то, что огромное количество каких-то слов используется которые нельзя использовать, уже они испоганены, не испохаблены. Вот это вот сочетание, да, теплое, теплый, президент, ну нет, ну почему, почему так все испоганилось, что uh -huh. мы, мы думаем о том, что политика – это плохо, да, идти в политику нельзя, там плохие люди, нет, ребята, в политику надо идти, потому что это кто-то этим должен заниматься. В политике будут хорошие люди, если туда пойдут хорошие люди. Речь идет о том, что другие совершенно качество человеческие уже mm -hmm. нужны в новом мире и другие совершенно отношения человеческие И по другому все надо строить забудьте вы про эту про эти войны забудьте вы про это вооружение думайте о как бы <связь> о будущем <связь> хорошем и светлом это
1: риторика не звучит как что-то новое <связь> во-первых она не
0: звучит как что-то новое но она постоянно ну, по крайней мере, в нашей стране, да, она постоянно куда-то задвигается и, и выходит новая риторика. Да, мы, конечно, думаем о светлом, но мы, давайте, будем защищать нашу страну, потому что на нас все вокруг нападают. Ну, в этом сложно как-то, в общем, жить и думать о, о будущем. Что, подождите, на нас все время нападают? Да, на нас все время нападают. А, и будут тоже нападать? Ну, конечно, будут. А, <смех> Зачем тогда вообще вот это, думать про светлое будущее? Что-то не сходится. А давайте попробуем, как бы подумать о том, что на нас никто не нападает. И тогда, может быть, мы немножечко обратим внимание на то, что у нас вообще в доме происходит. Зачем мы эти стены все строим, и заборы, да, вот, а внутри мы, знаете, разбираем стены в доме и укладываем их в забор снаружи, чтобы он был выше и выше. Mm -hmm. В доме, извините, спазняки уже от этого начинаются. Mm -hmm. и, и крыша течет.
1: Опять, опять мы о грустном. А мы, а мы мечтать начали. Женщина-президентка. Вот.
0: Дальше. Дальше все немножечко по-другому строится, да. Mm -hmm другие какие-то ценности, ценности человеческой жизни приходят. Вот это, пожалуй, главное, о чем, о чем я сейчас мечтаю. Ценность человеческой жизни. Ее сейчас нет в России. И никогда не было. За всю мою жизнь я никогда не сталкивалась с этим. То есть это нужно все время искать и доказывать. И говорить, простите, я вообще-то тут тоже живу. И простите, у меня вообще-то... Я детей вот нарожала. Вот это вот. вот это куда? Никому, а куда? В какой мир? Вот в этот ваш? Ну, извините, дети, мне стыдно за это. Да. ребят мы должны ценность себя почувствовать и предъявить ее миру. И сказать, да, вот, собственно, с тем ощущением, я выходила в 2011 году на Болотную, и у всех было ощущение такое, что, ребят, ну, вообще-то мы тут тоже живем. Можно как-то на нас тоже обратить внимание? Но нет, нам сказали, нет. Идите, и, знаете, без вас. Тут забот, такие вот на нас нападают все время все. Если так серьезно говорить, то, конечно, нужен какой-то уровень доверия очень высокий к человеку, который будет. В... Ну как, это же выборы. Мы же совсем забыли вообще, как делаются выборы. Ну, ну вообще, да. Ну, как-то немножечко давайте вспомним, что ты выбираешь человека, которому ты доверяешь. Да? Сейчас мы никому уже не доверяем. Тут обманули, тут обманули, так иди к черту, блин, уже, пожалуйста, оставьте меня в покое, я еще немножечко посплю. У меня вот картошку надо сажать, а то жрать, -то говорят, ничего будет. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы, когда, а когда, придет человек, который скажет там, э, что типа, слушай, я тебя понимаю, вот иди сажай свою картошку, я понимаю, что у нас сейчас будет с картошкой жопа будет полная, причем и с морковкой и с хлебом и так далее mm -hmm. совсем в ближайшее время, так что давай ты там будешь, а я тут буду, и мы будем вместе, и мы будем вместе ответственны друг за друга, да? Если вы меня выберете, ну как, собственно, это все начинается с муниципальных выборов. Это человек, которого ты знаешь, муниципальный кандидат, ты его знаешь, вот он ходит у тебя, и ты сам в состоянии понять, он тебе симпатичен, он тебе mm -hmm. врет или он не врет. Все это, все читается уже, мы все это умеем делать, да, нравится мне этот человек или не нравится. И так, так вот все это, -р -р, все это выстраивается до самого верха, и, и, конечно же, это тоже человек будет, которому люди доверяют. Я не знаю, почему я сейчас заговорила об этом, но есть некоторое количество человек у меня, которые мне доверяют, они об этом мне говорят, что там, Таня, ты молодец. Такое количество человек есть у всех, да, и... И вот еще один миф о том, что нет, ну президент, это же такой, это же должен быть такой-сякой. Ну ничего, он Зеленский президент, ну ничего как-то. Ну еще и какой оказался. Вот, Потому что тут же правильно, я так понимаю, что очень важно себя э, окружить умными людьми, которые вместе с тобой на одной волне они понимают твою, твой проект, твою теорию, поддерживают тебя и понимают, что да, блин, это хорошая идея, я, пожалуй, поработаю на нее 4 года, а не 22, блин. Ну что, последний вопрос
1: на сегодня. Такой, три каких-то, я так их назвала наивно, но пусть будет так, каких-то якорька надежды, которые помогают вам сейчас жить и жить дальше. Слушайте, я вот тут
0: позавчера была в Париже. Ого. И вы знаете, Париж стоит на месте... Вот это, пожалуй, один из моих таких. Ну, не Париж, я имею в виду, а вообще, если немножечко подняться над реальностью и понять, что да, там, вот, допустим, эроводолет, она длится триста лет. Но столько пока что люди не живут, конечно. И мы все умрем, это все понятно. Но зачем-то же мы проходим свою жизнь, то есть, если посмотреть, природа, понимаете, она все так же цветет весну, лето, осень, никто не отменял, да, она немножечко почему-то сейчас, особенно этой весной, чудовищная какая это стало странная. Но, тем не менее, она, это все работает. И оно будет работать. И мы, людишки жалкие на этой планете, просто ну, мы тоже заигрались все. Ну, камон, ребят, ну вы что? Все это без нас будет существовать, как существовало раньше, миллионы лет назад, и еще миллионы будет. Поэтому очень важно здесь находить силы и в чем-то их видеть, чтобы вот эту сегодняшнюю точку не про хорошо uh -huh. я говорить это слово не профукать uh -huh. и и все-таки что-то делать самостоятельно и и вторая пожалуй вещь которая меня очень поддерживает это то что вокруг меня очень много людей которые хотят и готовы что-то делать именно делать именно созидать, да, то есть делать своими руками, а не просто сидеть. Таких людей, конечно, же, дофига. Россиюшка наша, матушка, постаралась для того, чтобы воспитать как можно больше людей, которые боятся смотреть куда-то. Они вот так вот сидят, смотрят так-так-так. Не-не-не, я тут вот с картошкой, вы там это сами. Угу. Очень, это очень удобно. Слушайте, эти люди, которые сейчас живут в России, которые не хотят задумываться, которые приучили к тому, что они должны быть удобными для того, чтобы ими руководить управлять ими. Ну, такие они живут. Да бога ради, пожалуйста, успокойтесь. Вы сами все поймете. Если не вы, ваши дети. Все нормально. А вот люди, которые неугомонные, да, которые сейчас хотят дальше что-то делать, это те люди, которые внушают в меня надежду и дают мне тоже очень много сил.
1: Вот на такой прекрасной ноте мы заканчиваем наш первый эпизод нового подкаста «Поживем, увидим». Мы надеемся, что вам понравился такой формат. Пишите комментарии, любые пожелания, предложения. Восторги тоже принимаются. Пальчики вверх, подписки на канал. Все это нам очень сильно поможет, и мы этого очень сильно ждем. А еще нас можно найти на всех подкаст-платформах и там тоже поставить лайк, написать отзыв. Друзья, пожалуйста, это 3 секунды вашей жизни и плюс миллион к нашим настроениям. С вами была «Новая газета Европа». До скорого!